0: principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía. La tiniebla cubría la superficie del abismo mientras el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas. E hizo Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima del firmamento. Y así fue.
1: Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios... «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca a lo seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas llamó mar, y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semillas sobre la tierra». Y así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semillas según su especie, y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie, y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, «Existan lumbreras en el firmamento del cielo, para separar el día de la noche, para señalar las fiestas, los días y los años, y sirvan de lumbreras en el firmamento del cielo, para iluminar sobre la tierra». Y así fue, e hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día, la lumbrera menor para regir la noche, y las estrellas. Dios las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la tiniebla. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto.
2: Dijo Dios. Bullan las aguas de seres vivientes y huelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies y las aves saladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, sed fecundos y multiplicaos. Llenad las aguas del mar y que las aves se multipliquen en la tierra Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto Dijo Dios, produzca a la tierra seres vivientes según sus especies Ganados, reptiles y fieras según sus especies Y así fue, e hizo Dios las fieras según sus especies Los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra.
0: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodio de la Creación, a esta nueva temporada que hacemos aquí con este equipo que me acompaña. Eh, buenas tardes, son Soles Martín Santamaría.
2: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ya estamos de otoño, por fin. Sí, por fin. Teníamos ha llegado ganas. el frío de repente, sí. vamos. ¿Y con ganas para el nuevo curso? Muchas, muchas ganas. Eso está bien. Sí. ¿Y María Martínez? ¿qué tal? Hola,
1: buenas tardes, Lorena.
0: ¿Muchas ganas también?
1: Muchísimas. ¿Y del otoño? Del otoño también. Bienvenido <risa> sea. Eso está bien. Pues
0: nada, este año vamos a este curso, más bien dicho, ¿no? Como saben todos en Radio María, pues vamos de octubre a septiembre, ¿no? Estos son los cursos que hacemos y, bueno, pues esta nueva temporada de custodios vamos a tener algunas secciones nuevas, eh, pues, por ejemplo, vamos a este año a centrarnos más en el magisterio de la iglesia, eh, en lo que respecta al medio ambiente, y pues ahora después lo veremos. ¿no? También, pues como han visto, en vez de empezar con nuestra oración habitual, cada día iremos viendo un repaso pues, de toda la Sagrada Escritura, lo que se refiere al medio ambiente también, a la creación. Y luego, pues depende del día, tendremos distintas noticias, novedades, actualidad de la iglesia. ¿no? Hoy traemos el sínodo de la Amazonía y pues siempre también que quepa pues tendremos algunas noticias de actualidad novedades así que vamos a comenzar el programa de hoy
3: mirad las aves del cielo los lirios del campo dios de Somos sus hijos con amor.
0: Y ahora vamos a comenzar con pues comentando un poco el relato bíblico que hemos introducido hoy pues para ir también desgranando, para que nos pueda servir pues para conocer mejor la palabra, así como eh, pues, a lo mejor también poder, cada uno si quiere, dedicar su rato de oración ¿no? también a, a reflexionar con estos textos. Y pues hoy como escuchábamos, era el relato del Génesis desde el... Eh, en el primer capítulo, versículo del 1 al 26, toda la creación, que como veis pues es muy extensa, más extensa aún es en realidad, ¿no? O sea, todo esto pues al final son unas pinceladas. Eh, ¿Qué nos contáis de esto?
2: Pues a mí siempre, por ejemplo, me, me ha gustado mucho ¿no? esta descripción porque aunque no sea específicamente científica, ...pero sí que de alguna manera nos va contando... ...cómo hemos visto después, cómo hemos ido descubriendo... ...que, que surgió la, la Tierra y, y, y todas las especies ¿no? de la Tierra... ...y cómo Dios va pues poniendo esos pequeños ingredientes... no ...las aguas en los cielos, los, la, las estrellas... ...va empezando a formarse la, la división entre la Tierra y la, y la y las aguas... ...y empiezan a surgir pues los peces, las aves... ...y al final como colofón a todo esto... ...pues crea al ser humano, ¿no?... ...y además, pues hablan plural, ¿no?... ...porque dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, en ese hagamos está hablando de la Santísima Trinidad. Entonces, ya desde ese momento estamos ya todos pensados ¿no? desde el, el origen de la tierra. Entonces, es realmente bonito ver cómo al final, pues, pues, eh, esta complejidad del mundo ha sido también elegida por Dios y estamos todos pensados por Dios desde, desde el principio. Así es.
0: Y, y por ejemplo, también... Vamos, yo creo que lo hemos dicho en estos años de programa infinitas veces, pero lo repetiremos otra vez. Siempre puede haber alguien que se le olvida o alguien nuevo escuchando, ¿no? Eh, cuando Dios dice que domine que el hombre que domine ¿no? los peces del mar, los aves del cielo, o sea, que domine la creación, no se refiere a un dominio despótico, ¿no? sino que es que al final siempre como una tarea que se nos encomienda, es como pues, eh, para ordenar la creación de una forma, no para nada se refiere pues a la destrucción que está teniendo en muchos lugares, no pues, o sea, abuso contra el medio ambiente. Y bueno, pues eso, porque hay que entender bien la palabra dominio, que al final se ha traducido así pero realmente sería una especie de en inglés está mejor la palabra no que es una especie de pastoreo no es como una especie de pues de un cuidado eh, y además pues pendiente del creador
2: que es el que nos lo ha dado no que no es nuestro en último término eso es eh, Dios hace toda la creación para nosotros pero claro eh, para también para que la cuidemos y, y pensando pues eso en nuestros hermanos y en nuestros hijos no así es
0: pues comentamos eh, cada día, comentaremos esta, esta lo que vayamos eh, la parte de la palabra que vayamos eh, en introduciendo en el programa y, y luego pues igual diremos también los versículos por si luego pues queréis en casa otra vez repasarlo. Así que continuamos con este programa. Como veníamos diciendo, eh, este año vamos a introducir una nueva sección. Hoy vamos simplemente a introducirla eh, para conocerla, ¿no? para saber lo que vamos a ver en próximos programas, que trata un poco más del magisterio de la Iglesia y esto por qué es. ¿no? Pues eh, pues parece que ahora de repente hay como eh, re mucho interés en el tema ambiental ¿no? en la Iglesia, pero esto viene de lejos. Eh, de hecho pues eh, al final la Iglesia siempre va analizando no un poco lo que es eh, en cada tiempo lo que es necesario lo que lo que preocupa al hombre lo que le afecta ¿no? y pues eh, Hace tiempo, no, antes del Concilio Vaticano II, ya la Iglesia se había interesado por este tema, ¿no? Luego fue creciendo la preocupación a nivel mundial, ¿no? por los problemas ambientales y pues empezaron a, a tener ya pues a surgir, por ejemplo, los movimientos ecologistas, a tener lugar pues conferencias internacionales con, con el tema, la temática ambiental y bueno, pues la Iglesia ha ido acompañando también este proceso y también muchas veces estando eh, presente también, ¿no? para eh, tomando parte para declarar también el, cuál es la visión eh, de la Iglesia sobre estos temas, estos problemas que surgen. Y eso es lo que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir haciendo un recorrido histórico, previo, primero empezando eh, previamente al Concilio Vaticano II y luego pues, ya viendo pues, los distintos pontificados, eh, cómo han ido tratando este tema. Y bueno, así si está llegada la actualidad, a ver si este año nos da, nos da tiempo este curso a llegar hasta, hasta el presente. Y si no, pues... Quién sabe, seguiremos a lo mejor en el curso siguiente.
1: Claro, es que es, es un tema que efectivamente, como decías tú la Iglesia siempre hace un discernimiento de lo que está ocurriendo en el mundo ¿no? Este a, bueno desde la acción católica puede estar en muchos movimientos este ver, juzgar y actuar ¿no? entonces eh, desde el siglo XIX finales del siglo XIX la Iglesia empezó a tener una preocupación más por los aspectos más sociales con, eh, con Novarum, la encíclica de, pa, del Papa León XIII y a partir de ahí se ha ido desarrollando un magisterio, lo que ahora llamamos la doctrina social de la Iglesia, que viene también de mucho antes porque se, rean, se han recogido cosas de antes, pero bueno, como concepto de la iglesia haciendo oír su voz y juzgando lo que está pasando en el mundo, pues viene un poco de ahí. Y a medida en ese en esa época, pues de que se hablaba de los efectos de la industrialización en la gente, de la necesidad de la gente que había pasado del campo a la ciudad, etcétera, pero las preocupaciones de la sociedad fueron, los la, la, problemas y las preocupaciones fueron ampliándose y también se fue ampliando la mirada de la iglesia hasta ir. Eh, acogiendo a veces como cosa anecdótica eh, o, o como cosa un poco colateral el tema ambiental, hasta que ha ido ocupando un lugar cada vez más, más central. Y además, eh, pues por ejemplo, que, que culmina lo de tosí que es una, la primera encíclica dedicada exclusivamente a esto. Y que también, eh, como veíamos en el último programa que hicimos nosotros en septiembre, ha tenido también un, un punto y un papel interesante en el diálogo ecuménico.
0: Así es. Y bueno, todo esto usaremos distintas fuentes, pero una de las fuentes que vamos a utilizar es una página que está en inglés. Entonces, pues para aquellos que conozcáis este, este idioma, eh, pues una fuente de recursos muy valiosa porque tiene pues un análisis completo de todo lo que en la escritura se refiere al medio ambiente, del magisterio, de la doctrina social de la Iglesia, del catecismo, de los Santos, todo todo, ¿no? O sea, es un compendio bastante bueno. Y bueno, la página web es cateri.org. Cateri, que es con K k a t -e -r -i, cateri .org, en honor a Santa Cateri Tecahuita, que es la pues la patrona no del de medio ambiente, igual que San Francisco de Asís es el patrón, pues esta santa, esta India de Estados Unidos, pues es eh, la patrona. Pues cateri.org nos apoyaremos también en esta página web.
3: Salió, veo tu amor y salvación.
0: Y seguimos con, ahora con nuestros temas de actualidad. Y en este caso vamos a hablar sobre el Sínodo de la Amazonía que está teniendo lugar en estos días. Y bueno, pues ahora vamos a ver un poco lo que es la presentación del instrumento Laboris labor y algunas cosas eh, más que han ido saliendo. Y luego pues eh, tomaremos, la cuando acabe también este Sínodo, pues dedicaremos otro programa a analizar un poco las conclusiones. Pero bueno, de momento está bien que pues presentar todo este tema, lo que respecta al medio ambiente, ¿no? pues que nos va a ayudar mucho. Eh, María.
1: Bueno, pues eh, curiosamente lo decías tú como tema de actualidad y efectivamente es un tema de actualidad, pero también enlaza muy bien con eh, lo que va a ser el hilo conductor de los programas esta temporada, porque como acabas de explicar, si vamos a analizar cuál ha sido cuál ha sido ...el magisterio o cómo ha ido evolucionando... ...el magisterio de la iglesia... ...sobre la custodia de la creación del medio ambiente... ...a lo largo del último siglo... ...pues ahora lo que estamos viendo en directo... ...en parte, no solo porque no es la única cuestión... ...que se trata en el, sema, en el sino de la Amazonía... ...estamos viendo cómo se está desarrollando en parte... Ese mismo magisterio, que es decir, tenemos hace cuatro años se publicó la encíclica Laudato Si sobre la custodia del medio ambiente, pero además, cuando convocó el sínodo de Obispos sobre la Amazonía, aparte de los retos pastorales que supone esta región, pues que tiene unas características tan especiales de poblaciones, in, entre, entre otros grupos de población, poblaciones aisladas de indígenas o poblaciones de indígenas más o menos en contacto con, con otros grupos de población, pero que viven en, en un contacto muy estrecho con la naturaleza, con grandes distancias, grandes dificultades para acceder, poca presencia de la iglesia en cuanto a misioneros, etcétera Entonces, aparte de los retos pastorales y de evangelización de esta región que, que se están tratando, también se trataba los, la, la amenaza a la Amazonía y cómo esto afecta a la iglesia, en el sentido de que afecta a los fieles de la iglesia, a las poblaciones que viven que viven en esta gran región eh, que, que es uno como bueno se ha repetido mucho en los últimos meses las últimas semanas pues uno de los pulmones del planeta entonces eh, pues el sínodo empezó el 6 de octubre va a durar hasta el día 27 eh, que es cua, que será cuando termina con una misa el día anterior se votará el documento final y sobre este documento final que no es mm, concluyente y no o sea que no es vinculante el papa elaborará una exhortación apostólica post, post sinodal que llegará pues ya dentro de unos meses y sobre la que también podremos eh, que también podremos analizar entonces ¿cómo funciona esto? Pues eh, el sínodo se ha preparado con un periodo de un año entre un año y dos años de consulta a la iglesia del que, vi, que vive en la región panamazónica entonces pues los obispos los sacerdotes, los misioneros y los fieles laicos en encuentros locales que se han ido organizando con mucho esfuerzo porque como decimos en una zona en la que moverse es muy complicado y casi siempre te tienes que mover en, bar, en barca o andando básicamente no hay mucha más opción eh, pues se han ido organizando encuentros en los que la, la gente la iglesia eh, los fieles iban expresando sus inquietudes, sus problemas y con todo eso se eh, preparó un, un equipo de redacción obviamente se preparó lo que se llama el instrumentum laboris que es el instrumento de trabajo eh, esto se devolvió a las iglesias locales para que siguieran reflexionando sobre ello y sus obispos y sus también sacerdotes religiosas expertos que están que han sido invitados al sínodo y que están participando estos días en los encuentros es sobre lo que están reflexionando entonces, este, este documento, ya digamos, entre comillas, se ha quedado atrasado, pero sobre lo que lo que hoy, ayer, todos estos días está trabajando la Iglesia. Entonces, ¿qué decía el Instrumentum Laboris eh, sobre, sobre el tema ambiental? Pues recuerda que la cuenca del Amazonas y de otros bosques tropicales eh, son, juegan un papel muy importante en el mantenimiento de los ecosistemas a nivel global, nutren los suelos, reciclan la humedad y mediante esta eh, captación de la humedad y emisión también de humedad se nutren los ciclos del agua y regulan también eh, la energía y los niveles de carbono a nivel planetario. Solo el Amazonas, ...arroja cada año al océano Atlántico... ...el 15% del total de agua dulce del planeta... ...es un dato interesantísimo... ...y también eh, la Amazonía contribuye... ...a los grandes movimientos de aire... ...alrededor del planeta... ...es las, eh, por otro lado... Eh, es, bueno, que, que, cuando hablamos del Amazonas, ¿de qué hablamos? Pues eh, es una extensión de 7,8 millones de kilómetros cuadrados que abarca un montón de países de Latinoamérica. Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Surinam y la Guayana francesa. Eh, los bosques amazónicos cubren 5,3 millones de kilómetros cuadrados, que es el 40% de, to de todos los bosques tropicales que hay en todo el mundo. El 40% es el Amazonas, ¿no? Eh, alrededor del 10, entre el 10 y el 15% de la biodiversidad terrestre está en eh, en, esta, en esta región y además eh, otro dato muy importante es un sumidero de carbono. Toda la vegetación que hay en el Amazonas cada año absorbe entre 150.000 y 200.000 millones de toneladas de carbono, que es, es carbono que se retira de la atmósfera, con lo cual, contribuye a que no sea tanto el cambio climático sin embargo esta región es la segunda más vulnerable del planeta después del Ártico en relación con el cambio climático ¿por qué, ¿Por qué está amenazada? pues se citan, se citan varios factores está por ejemplo eh, la apropiación y privatización de bienes de la naturaleza que por parte de empresas que, que llegan con concesiones de los gobiernos pues se apropian, ¿no? se apropian de los terrenos eh, los gobiernos también hacen concesiones madereras para explotar eh, la, pues lo, los bosques, no, arrasándolos para, para llevarse la madera. La caza y la pesca predatorias, eh, la construcción de megaproyectos que se presentan como una forma de desarrollo, como presas, carreteras, etcétera, pero que en realidad destruyen el medio ambiente y también amenazan la forma de vida de las poblaciones indígenas. Y la, la industria extractiva, minera, por ejemplo, que además eh, minera y de carbón, por ejemplo, se extraen muchos minerales, se extrae carbón y petróleo, que es lo que quería decir yo antes, no carbón. Entonces, ¿qué pasa? Que los pozos petrolíferos luego, y, otras, y, todo, y todas estas formas de explotación además, luego contaminan los ríos. ¿eh? Ya, ya en un programa de la temporada pasada hablábamos de cómo en muchas zonas del Amazonas hay una prevalencia muy importante y muy preocupante de casos de cáncer porque se vierten los restos de quemar el petróleo a los ríos donde los niños se bañan, donde los niños beben. Entonces, pues hay muchísimos casos de cáncer también entre niños. Eh, y luego hay problemas sociales asociados a esto. Cuando las poblaciones indígenas protestan por la explotación de sus tierras. Eh, Aparte de que muchas veces no se les consulta porque son es gente que siempre ha vivido ahí pero obviamente no tiene un papelito en el que dicen este terreno es nuestro. Entonces eh, no se les consulta eh, a pesar de que las legislaciones tratados internacionales y las legislaciones de los países a veces lo contemplan, pues muchas veces eh, son totalmente ignorados o se les intenta chantajear para que dejen una tierra a cambio de unas propinas o a cambio de unos poque, pequeños proyectos de cooperación, eh, que es pan para hoy, y hambre para mañana. Y cuando se movilizan, por ejemplo, pues se les ilegaliza, se, se, se ilegaliza estas campañas, se dice que las manifestaciones o la forma de actuar eh, son ilegales, se les detiene e incluso se les, se les asesina muchos, muchos líderes eh, ambientales que también son que a veces también son líderes de comunidades cristianas, ans, eh, están siendo asesinados en los últimos años, o, bueno en las últimas décadas, en la zona del Amazonas. Un, un ejemplo de esta amenaza, por ejemplo, es que se contempla que si se llega a, una, a un aumento de 4 grados en la, en la temperatura o... ...esto o si se alcanza un grado de deforestación del 40% del Amazonas... ...sería un punto de no retorno, o sea, ya lo que pasará a partir de ese momento se podría si Aunque en ese momento ya se dejara de hacer nada de, de explotación, ya sería muy difícil recuperar o evitar el efecto dañino que, te, que tiene eso. Entonces, ¿qué podría pasar? Pues Se desertificaría el Amazonas, que es una zona que nosotros nos imaginamos como súper exuberante, porque lo es, tiene una biodiversidad brutal, ya hemos dicho, que, te, eh, que, es, casa, que es el hogar del, del 10 y el 15% de la biodiversidad pero no es porque el suelo sea rico. El suelo del Amazonas en realidad es muy pobre, solo que el, el continuo ciclo de la vida es lo que lo mantiene vivo y con nutrientes. Si eso desaparece, el, el suelo queda muy empobrecido y se convertiría o en desierto o en sabana. O sea, dicen que el, que el Amazonas podría terminar convirtiéndose en, el, en un paisaje de sabana como tenemos en África, que es eso, extensiones bastante peladas con unos, con unos pocos árboles. Imaginaos el contraste ¿no? Con, el, con, el, con un bosque tropical tal como lo conocemos ahora. Bueno, pues esto puede pasar si se alcanza un nivel de deforestación del 40% del Amazonas. Eh, y ya estamos entre el 15 y el 20%. O sea, ya se ha llegado, ya se, ya se ha deforestado como la mitad de lo que hace falta para cargarse el Amazonas, definitivamente. ¿no? Entonces, eh, otros problemas que se analizan en el instrumento un laboris, es uno que comentaba ya antes, que es la falta de reconocimiento de la propiedad de las poblaciones indígenas sobre la tierra, la, fa la falta de demarcación de en qué territorios están cada uno, o sea, en qué territorios necesitan para subsistir y qué necesitan, eh, necesitan proteger, eh, la invasión de los grandes proyectos de los que hablábamos, y eh, la contaminación, bueno, estos son, son causas. Eh, entonces, eh, otro riesgo que también cita el, el instrumento laboris y que es muy interesante es el opuesto, que es el riesgo de una mentalidad que quiere proteger la naturaleza a toda costa incluso protegerla de las poblaciones que viven allí integradas y cuidando la naturaleza, o sea, de una forma que no es explotadora, de una forma que no es destructiva. Eh, como, como reacción a, esta a estas políticas y a esta industria ex extractivista, hay mentalidades, por ejemplo, de movimientos ecologistas radicales que dicen, no, 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 para preservar el Amazonas por encima de todo, hay que expulsar y hay que prohibir que las poblaciones que están allí vivan. Al final, el resultado es el mismo, que es que esta gente que eh, que, es, que la, que la Amazonas es muy importante, pero obviamente primero están las personas y tanto la consecuencia en un caso o en otro es que las personas acaban fuera, ¿no? acaban perdiendo su, su modo de vida. Entonces, eh, este es una de la, uno de los problemas. ¿Qué propuestas eh, se hacen? Pues se, se vuelve a repetir la propuesta de la encíclica Laudato Si de una ecología integral. Se dice que las comunidades aborígenes son indispensables interlocutores, que no se puede abordar los, la problemática del Amazonas sin contar con ellas y sin contar con su aprobación, porque además son poblaciones que, que aunque nos, nos puedan parecer primitivas, ellos tienen una, una, una mentalidad y una forma de vida que obviamente tiene que ser evangelizada pero que tiene semillas eh, muy buenas que es esta esta mentalidad de dependencia mutua con la creación ¿no? que al final es la base de lo que el, luego la iglesia ha acuñado como ecología integral que es comprender que eh, nosotros estamos conectados no solo unos con otros sino con la naturaleza porque dependemos de ella y porque influimos sobre ella y a través de todo eso también con con Dios ¿no? y la conexión pues de cada uno personal con Dios entonces, pues bueno, se, se critica esta situación de que los estados no respeten. Eh, ¿Y qué puede hacer la Iglesia frente a todo esto? Pues bueno, eh, sí, porque claro, dices, bueno, los, pero los todos estos problemas son reales, pero los obispos se van a reunir en Roma y que van a hacer un puñado de obispos, aunque sean un montón, ¿no?, reunidos en Roma para eh, cómo pueden influir en qué pasa en el Amazonas, pues en el instrumento un laboris responde, ¿no? Dice que la Iglesia debe asumir en su misión profética el cuidado de la casa común y que la Iglesia debe propone, proponer en primer lugar eh, líneas de acción institucionales que promuevan el respeto del medio ambiente, es decir, la Iglesia como institución debe pensar en un término en términos que... Entre sus líneas de actuación esté el respeto al medio ambiente, la iglesia a nivel global y también las iglesias locales de, de esta región, ¿no? eh, proyectar programas de formación sobre el cuidado de la casa común para los agentes de pastorales y para los fieles. Eso es muy importante porque es un, es un ámbito este en el que muchas veces detectamos nosotros mismos que hay un poco de desconocimiento. no entre Igual que igual que hay una catequesis sobre los sacramentos o que hay, se está trabajando en que hay una formación sobre doctrina social, sobre qué dice la Iglesia, sobre la vida en común, pues también eh, debería haber eh, de una forma u otra estos formatos, o sea esta, es forma, esta formación ¿no? sobre el cuidado de la casa común y también ejerciendo la misión profética de denuncia, de de la violación de los derechos humanos y todo esto eh, todo esto se ha ido viendo en la, a lo largo, bueno, esto no, 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 se, no se puede saber todavía todo lo que éste está hablando en el sínodo, pero se han salido noticias de que, por ejemplo, se está pidiendo que se cree un grupo de obispos en, de la región del Amazonas eh, que trabajará dentro de la conferencia del Episcopado Latinoamericano para la implementación de todo lo que se habla en el sínodo y también para la, el análisis y la respuesta a, los, a las cuestiones ambientales. Eh, entonces ¿por qué, ¿por qué es mala? o sea, por, hace falta también se habla, habla el documento de la necesidad, que también hemos hablado muchas veces, de, la, de esta conversión integral, pues por, ¿por qué? porque un aspecto fundamental, dice de la raíz del pecado del ser humano está en que se desvincula de la naturaleza y no la reconoce como parte suya la explota sin, limpe, sin límites y así rompe la alianza original con la creación y con Dios, es decir, en el fondo de esto hay un pecado, un pecado que es no reconocer que, que, que dependemos de Dios es el, es el pecado original, ¿no? El querer ser como dioses porque no reconocemos que dependemos de Dios y no reconocer que también la naturaleza nos ha venido, nos ha venido dada de Dios es un don y tenemos eh, que cuidarla por eso, ¿no? Entonces, eh, ¿esto qué pasa? El ser humano se declara autónomo sobre la realidad y se declara mmm, autorizado para explotar la realidad y la naturaleza a su, a su voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué, qué implica esta conversión eh, ecológica y qué implica de cara a la Amazonía? Pues dicen dicen los dicen los preparados los que prepararon los, los redactores del instrumentum laboris que primero hay que desaprender esta mentalidad y luego aprender volviendo a mirar la, la creación volviendo a maravillarse de la complejidad eh, y de lo interconectado y de lo bien que funciona todo y de la gloria que Dios ha querido tener también a través de eso aprender de eso y reaprender entonces a pensar de una forma distinta no rechazando pues esa mentalidad que ha sido eh, de, que, que es una economía basada exclusivamente en el lucro con una mentalidad utilitarista o sea la mentalidad esta que explota la creación es Busca el lucro solo y exclusivamente, es utilitarista porque ve en la naturaleza un medio eh, para, para su propio beneficio, es individualista y es tecnocrática, se cree que todo lo que se puede hacer técnicamente debe poder hacerse. Entonces termino ya, que este resumen está quedando un poco largo, con algunas sugerencias que planteaba el instrumento Laboris y que ya cuando salga el documento final veremos hasta qué punto los padres sinodales las han, las han acogido. ¿no? Se trata de desenmascarar las nuevas formas de colonialismo que está habiendo en el, Amazoni en el Amazonas, identificar esta nueva ideología... Eh, en que se manifiesta denunciar estas estructuras de pecado eh, que hay y que, y que generan pues todos estos mecanismos de corruptelas, de mm, acuerdos así un poco bajo cuerda entre los gobiernos y las empresas, etcétera que son estas estructuras de pecado que permiten esta explotación, identificar las razones con las que cada cosa se justifica, cada uno de estos, eh, favorecer una iglesia que sea una institución de servicio no autorreferencial, Promover, ya vamos concretando un poco porque todo esto es muy teórico, promover mercados ecosolidarios, un consumo justo y una feliz sobriedad, es decir, aprender a vivir con menos. ¿no? Comprar es siempre un acto moral y no solo económico, eso es una idea que han repetido bastante los papas. Promover hábitos de comportamiento, de producción y de consumo, de reciclaje y de reutilización de desechos agradecer, esto es también importante, tener una actitud de agradecimiento hacia los pueblos indígenas eh, por el cuidado del territorio que han llevado que han hecho a lo largo de los siglos, crear itinerarios pastorales que incluyan la ecología integral, ya lo decíamos antes, y reconocer, eh, reconocer dentro de la iglesia... Esta labor de promoción del cuidado de la casa común como un ministerio particular, o sea, igual que hay catequistas, igual que hay personas encargadas de la liturgia, igual que hay personas que se dedican a la caridad, pues eh, crear o promover que haya en la iglesia figuras responsables de la aplicación del, de este magisterio en, pues, en la vida cotidiana de la iglesia. En, en este contexto en concreto dentro del Amazonas, pero es una buena idea que puede aplicarse también fuera.
0: Gracias por este resumen, María, que es extenso, pero es resumen, porque el documento es mucho bueno, más extenso, El, el, por el supuesto. documento es mucho
1: más extenso, sí. Y entonces otra cosa que quería comentar, y ya creo que con eso podemos dar pa paso a la música y que luego no Sonsoles lo desarrolle, es que eh, justo antes de empezar el sínodo, eh, uno de los invitados especiales, eh, presentó un marco, un documento científico, que es como, igual que esto ha sido una visión pastoral, aunque tenía datos científicos, presentó un documento científico que se llamaba Marco científico para salvar la Amazonía, elaborado por científicos de los países amazónicos y socios globales. Entonces lo presentaron una, en el Vaticano una semana antes de que de que empezara el concilio, y creo que son soles, nos va a contar un poco sobre ello después de la música.
0: Eso es, Eso es. vamos a escuchar ahora al hermano Semus. Eh, cantando el Padre Nuestro y así también nosotros pues, eh, podemos reflexionar un poco de todo esto que hemos estado escuchando hasta ahora Aquí seguimos en Radio María en este programa de Custodios de la Creación, este primer programa de esta nueva temporada y bueno, pues como siempre eh, pues seguimos con las noticias, novedades de actualidad y hoy estamos dedicando el programa al, eh, al Sínodo de la Amazonía. Ahora pues María nos ha introducido el instrumento Un Laboris y Sonsoles nos va a presentar ahora el marco científico que han presentado
2: también para, para ayudar ¿no? a trabajar en este en sínodo. Este pues sí, efectivamente, este documento está firmado por científicos de los países amazónicos y socios globales. Entre los firmantes se pues, incluyen eh, investigadores de, de universidades, de centros de investigación, de empresas también, de no solo de los países amazónicos, sino también bueno, pues, de Estados Unidos, incluso algunas universidades europeas. Eh, este, este documento comienza diciendo, nosotros, científicos que estudiamos y monitoreamos la Amazonía, apelamos a la razón y conciencia de la humanidad. Es una frase impactante ¿no? para empezar un documento científico. Eh, el objetivo de este documento es enfatizar que el bosque tropical más grande del mundo enfrenta severos riesgos. La Amazonía está en grave riesgo de destrucción y con ella el bienestar de nuestra generación y las generaciones futuras. Eh, bien, este documento empieza mencionando el Pacto de Leticia que fue adoptado el 6 de septiembre de 2019 por los gobiernos de, de esta región y que destacó la importancia de la investigación, la tecnología y la gestión del conocimiento para guiar la toma de decisiones frente a los problemas de, de la Amazonía. El documento empieza identificando, las, bueno, primero describiendo eh, a, a qué nos referimos cuando decimos la Amazonía, es eh, bastante, bueno, pues muy similar a lo que ha comentado antes María, ¿no?, que viene en el instrumento un laboris. Eh, la, bueno, pues la Amazonía posee una inmensa riqueza natural, eh, hay varios países, involucran a varios países y, y regiones, ocho países y un territorio, eh, 5,3 millones de kilómetros cuadrados, está cubierto de, de bosques, es un, y también bueno, pues está poblado por eh, pueblos indígenas. Es el mayor repositorio de la biodiversidad del mundo. Es hogar de alrededor del 10% de todas las especies de plantas y animales conocidas en el mundo. También es cuna de una enorme diversidad cultural, ya que viven más de 35 millones de personas en toda esta región, cada una con su variedad cultural y, y bueno, hay hasta 400 pueblos indígenas diferentes con sus identidades culturales, sus prácticas en el manejo territorial y la gestión de bueno, las tierras que, que ocupan. Eh, también la Amazonía desempeña un papel fundamental en los ciclos globales de, de agua, antes lo ha mencionado María también del eh, sumentos Laboris, eh, el, el, la cantidad ¿no? de agua dulce que, que, que vierte al mar, de aproximadamente la quinta parte proviene de, del río Amazonas. El bosque del Amazonas también ayuda a regular la variabilidad climática global de, de todo el, el planeta. Por ejemplo, hay un, un dato diariamente, la, eh, la evo, evapotranspiración transfiere 22.000 millones de toneladas de agua de suelos amazónicos a la atmósfera. Es decir, bueno, pues en, en lo que es la, el mantenimiento de, de la biodiversidad y del equilibrio ¿no? natural de toda la Tierra tiene un, un papel eh, funda fundamental. Es un, tiene un papel crítico también como amortiguador contra el cambio climático, ya que absorbe eh, bueno, pues una cantidad enorme de las toneladas métricas de carbono que, que, se, que se vierten a la, a la atmósfera anualmente. Se estima que entre el 20 y el 25%. Eh, ¿Qué problemas? Pasa a continuación este documento a identificar los problemas. Hay un problema importante con la deforestación. Eh, la probable interacción del cambio climático global con el cambio climático regional eh, inducido por la deforestación podría transformar la Amazonía de un estado regulado a un estado no regulado, que aumenta la gravedad de las inundaciones y las sequías. <coughs> Perdón. Esto está relacionado con la propia capacidad de, de la zona, la región del Amazonas, de, de volver al equilibrio cuando su, sufre etapas pues, de inundaciones o de, o de sequías. Debido también a la transformación tan intensa que ha sufrido la Amazonía en las últimas décadas, el, el papel que el sector agrícola puede desempeñar en la mitigación del cambio climático también es muy importante. Eh, es verdad que el bosque tropical amazónico ofrece una gran cantidad de madera y de productos forestales no madereros como por ejemplo las nueces de Brasil, el caucho, las, otro tipo de, de, de frutos y todo esto contribuye al bueno pues a la economía de, de personas, de millones de personas y de las propias economías eh, nacionales. Sin embargo, pues como antes también se ha mencionado, si no lo cuidamos esto también está en, en riesgo. Eh, gracias a la demarcación de territorios indígenas y áreas, áreas protegidas y a una eficaz aplicación de la ley en estas tierras y a nuevas inversiones contra la deforestación ilegal y los incendios, la deforestación disminuyó entre los años 2004 y 2012, notablemente, especialmente en, en Brasil. Eh, si, por ejemplo, en Brasil hubo un, hasta un 85% la reducción de la deforestación eh, es decir, que si se ponen los medios, si se ejecutan esos medios, pues se puede frenar, ¿no? Se puede frenar este este proceso. Eh, y, por ejemplo, en este tiempo, la producción agrícola brasileña siguió siguió, siguió creciendo. Esto indica que, que es posible aumentar la producción agrícola y las exportaciones sin avanzar en la deforestación. Todo esto, pues el, el documento a lo que apela es a, a la al rigor ¿no? y, a, y a la racionalidad en la, a la hora de utilizar todos estos eh, recursos. Eh, la mayor parte de la deforestación se produce fundamentalmente por actividades improductivas, como por ejemplo la tala de bosques para ranchos de ganado, que se pues, suelen abandonar después de, de, una, de una década, lo que hace que avance la, la frontera de deforestación. Entonces, con todo esto, en el documento se habla de lo que son las amenazas renovadas. Hay eh, un, una amenaza renovada de la expansión de la ganadería ineficiente, de la agricultura de baja productividad y de la minería que, avanza, que amenazan al bosque tropical amazónico, causando esta deforestación y, y violaciones de los derechos de tierras y recursos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. De hecho, el gran, el gran aumento de los incendios, por ejemplo, de, de este mismo año, 2019, confirma la dramática tendencia creciente de la deforestación. Estos datos son asombrosos y escandalosos. Por ejemplo, eh, se estima que se han producido 87.000 incendios en Brasil durante los primeros ocho meses de 2019, que supone un aumento de más del 90% en comparación con el año pasado. Y más de, 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 de 45.000 de estos incendios han ocurrido en la Amazonía brasileña. Eh, además de todo esto, lo que supone la deforestación, también hay que pensar en las columnas de humo, lo, la contaminación que esto supone y, la, y las, las decenas de, de miles de personas que, a las que afecta eh, esto por, por la contaminación eh, del aire. Eh, también han aumentado las actividades económi económicas ilegales. Co coinciden con la también con la disminución en los esfuerzos de vigilancia y aplicación de la ley. Es decir, aquí hay una mezcla también de lo que antes se ha mencionado eh, de la corrupción, ¿no? hablábamos de pecados, ¿no? Pues eh, es, esto es una de las situaciones que, que iluminan esto. Eh, eh, a todo esto también hay que sumar los impactos sociales. La deforestación y la de degradación de los bosques no son solo un problema ambiental, sino también eh, generan graves impactos sociales. En los países occidentales, por ejemplo, de la Amazonía, las mafias internacionales vinculadas con el narcotráfico, la tala y la minería ilegales ocasionan gran sufrimiento a las poblaciones a través del tráfico de personas, el trabajo forzado y los asesinatos. Este documento también menciona a la encíclica Laudato Si, porque, bueno, haciendo referencia a que existe una deuda ecológica con la Amazonía, es una deuda que tenemos pues, toda la humanidad, y que está relacionada con los desequilibrios comerciales con graves impactos en el medio ambiente y en la explotación de los recursos naturales. Todo esto genera una globalización de la indiferencia. Eh, cuyas manifestaciones cuyas manifestaciones más graves son el tráfico de personas, la esclavitud moderna, el trabajo forzado, la prostitución y el tráfico de órganos. Bien, pues eh, este documento pasa a final, eh, para finalizar a abordar dos, dos aspectos. Primero, analiza o, o bueno, pues, re, a, establece una serie de recomendaciones. Eh, son eh, 11 recomendaciones... Si no he contado mal, no, son nueve. Primero es eh, de, definir los principios que regulan lo que es el territorio soberano, de ocho naciones un territorio nacional. Eh, en segundo lugar, eh, definir que el bosque amazónico es el hogar de, de más de 35 millones de personas. También hablar de que el bosque amazónico es un ecosistema vital para todo el planeta y es un patrimonio irreemplazable para toda la humanidad. En cuarto lugar, la gestión de la Amazonía se debe basar en principios científicos sólidos y beneficiarse de una investigación activa y de la monitorización y recomendaciones de los científicos más importantes del, del mundo. Eh, en quinto lugar, eh, el estado del bosque amazónico debe ser monitorizado constantemente para eh, identificar problemas y prevenirlos. En sexto lugar, ninguna entidad comercial de ninguna parte del mundo tiene derecho a comercializar productos o participar en actividades comerciales que amenacen la, la supervivencia del bosque amazónico. En séptimo lugar, todas las empresas que comercializan y utilizan productos originarios de la Amazonía eh, deberían eh, son responsables de la producción sostenible de dichos productos. En octavo lugar, los planes de restauración forestal, eh, pues deben regirse por las normativas establecidas y el, cual, el, no, el noveno aspecto es más urgente que nunca encontrar caminos alternativos hacia el desarrollo sostenible de la, de la Amazonía. Finalmente, pasan a, a proponer eh, 11 puntos como acciones, 11 acciones concretas para eh, bueno, pues poner eh, coto a todo esto, como son acciones inmediatas para detener la propagación de los incendios, eh, proponer también el fin de, las, de la actividad de deforestación, eh, financiar plenamente por todos los organismos nacional, nacionales encargados del cumplimiento de las, de las leyes, gestión basta basada en la evidencia y para eso proponen la formación de un panel de ciencia para la Amazonía que a su vez este panel emitirá informes para delimitar y describir perfectamente todas las situaciones y a su vez proponer eh, acciones para eh, poner coto a todo esto y, 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 y mejoras. Ese panel se eh, comprometería también para eh, poner en marcha todas estas, estas medidas Apoyar la reactivación y expansión del fondo amazónico, la protección de todos los pueblos y comunidades indígenas que delimiten también la, la, el acaparamiento de tierras y de otros recursos, el monitoreo y certificación de todas las cadenas de suministro agrícola, agrícolas, pesqueras y minerales que se originan en el bosque amazónico y finalmente la protección y expansión de este monitoreo científico en tiempo real de las condiciones del, del bosque amazónico. Bueno, pues este documento, como os decía, está firmado por eh, investigadores de todo el mundo y creo que, que bueno, dentro de que se puedan poner, eh, eh, se puedan ejecutar todas estas medidas, yo creo que identifica de una manera muy práctica y muy técnica, pero también científica, pues eh, las situaciones y las posibles vías de solución.
1: Y además es un ejemplo, me parece muy interesante, un ejemplo de colaboración entre la Iglesia y el mundo científico, ¿no? Eh, como Así muchas cosas coinciden y como ojalá, pues si todas estas propuestas lleguen a buen puerto, pues este panel científico sobre el Amazonas pueda llegar a colaborar con esta entidad que se propone también crear desde la Iglesia para, entre otras cosas, promover la custodia de la creación en la región amazónica.
0: Bueno, es una pena que ya se acabe el programa. No podemos hablar mucho más, pero bueno, el tiempo da del, para lo que da. El, el próximo... Amazonas es muy grande y Seguiremos. el programa es muy corto. <risa> Eso es verdad. Seguiremos y, en
2: próximos El programas. próximo
0: programa, que pues Emilio Chubieco sigue también en Custodios de la Creación, será el próximo 2 de noviembre, pues él seguirá también tratando este tema. Y con nosotros volvemos a estar eh, con nosotras el 16 de noviembre, ¿no? Pues en este horario habitual. No sé si para terminar queréis decir así alguna conclusión, algo... O sea, yo, vamos, lo único que se me ocurre así práctico que podamos pedir a los oyentes esa oración por el sínodo, ¿no? Y era justo lo que iba es. a decir yo. Oración, que queda todavía, etcétera, ¿no? queda todavía una
1: semana de sínodo, con lo cual pues bueno siempre, aunque para el señor no hay tiempo, pues las oraciones siempre son bienvenidas, eh, pues porque y, y lo ha pedido el Papa, ¿no? El Papa dijo que este sínodo no es un parlamento, sino que es un ámbito de la iglesia en el que tiene que actuar el Espíritu Santo, con lo cual pues pidamos que el Espíritu Santo ilumine a los pastores que están allí trabajando.
0: Como decíamos hasta que ha llegado el programa de Custodios de la Creación hoy. Este nuevo programa, de, este programa, primer programa de la nueva temporada, esperamos que os haya gustado, hayáis disfrutado, hayáis aprendido mucho aquí con Sosoles, con María, conmigo. Pues bueno, pues eh, ya sabéis que este nuevo curso tendremos nuevas secciones y apartados. También esperamos que la disfrutéis y que os sirva para profundizar en, pues, en este aspecto de la fe. Eh, Son soles, muchas gracias. Muchas gracias a
2: todos. También pedir a los oyentes sus oraciones por la nueva etapa del programa y que consulten pues nuestra página de Facebook de Custodios de la Creación y también pueden escribirnos al correo electrónico. El
1: correo electrónico para vuestras dudas y comentarios es custodiosdelacreacion@radiomaria.es.
2: Muy fácil
0: como el programa y Custodios de la y Facebook igual. Todo es muy sencillo aquí.
1: <ríe> Muchas gracias también, María. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
0: A ver si la próxima aproximando da tiempo a ver las noticias. <ríe> y bueno, pues a todos un saludo. Nuestra oración también. Y pues que sigan disfrutando de esta programación de Radio María. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey.